0: Wer aufhört, Fehler zu machen, lernt nichts mehr dazu. Theodor Fontane Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herren von mir. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieh. Herren, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mir wieder Gehör verschaffst und deinen Horizont weitest. Beziehungsweise bei manchen Themen weiß da vielleicht schon mehr Bescheid als ich. Ähm, naja, huch, meine Kette hängt im Mikrofon, muss ich einmal Kremdkragen stecken. Ja, ähm, eine neue Folge und äh, wieder neues Glück, neues Fetisch-Glück. Die letzte Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht mit Herausforderungen und äh, ich habe auch viel Feedback bekommen, beziehungsweise das meiste Feedback war eigentlich bezüglich mein, meiner Lebenslage, sagen wir es mal so. Und ja, bisher für alle, weil alle immer wieder nachfragen, was ich ja auch sehr schön finde und alle drücken mir ja auch momentan die Daumen für alle, bisher und es ist Freitag, 15.40 Uhr, heute war die Post schon da, habe ich noch keine Antwort bekommen und ich warte einfach und ja, da ihr alle so positiv seid und die Daumen drückt, kann ja nur was Positives bei rauskommen, nicht wahr? Ähm, ja, es ist 15.40 Uhr, ich nehme den Podcast auf, es ist Freitag für mich, ich habe überlegt, ich habe jetzt gerade nichts zu tun, also nicht so viel. Ich hätte viel zu tun, aber ich habe die Füße <lacht> hochgelegt seit heute Morgen. Ein bisschen gearbeitet natürlich nebenbei, aber ich werde erst, wenn es 17 Uhr ist, glaube ich, alles abarbeiten und dann habe ich nachher noch Team-Meeting per Skype oder weiß ich nicht, wie wir das machen wollen. Ich bin gespannt, Ich weiß auch nicht so direkt, warum wir jetzt immer einmal im Monat ein Team-Meeting haben, aber es muss ja ähm, teamtechnisch irgendwie dahin gedrückt werden, aber okay. Ich nehme mir gern zu Herzen, was meine Mitarbeiter mir äh, erzählen. Von daher ja, freue ich mich schon darauf und bin gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, aber positiv. Vielleicht wird es auch einfach nur eine nette Quatschrunde. Schade, dass ich kein Bier trinke derzeit. Beziehungsweise gar kein Alkohol trinke. Ich trinke echt gar nichts. Seitdem ich äh, da Diät und, naja, Diät in Anführungsstrichen teilfaste oder äh, ja, Intervallfaste und Sport mache, huch, trinke ich einfach gar nichts. Ja, doch ich habe, glaube ich, ein Alster getrunken. Ich überlege gerade, ob ich an meinem Geburtstag was getrunken habe. ich glaube auch nicht. Ich habe auch momentan einfach keine Lust. Kennt ihr ja, ne? Außer wenn die Sonne scheint und alle draußen sitzen und da mal ein Bierchen trinken, habe ich an sich auch gar keine Lust, alleine zu Hause jetzt ein Bier zu trinken. Auch wenn Freunde da so nahe. als ich Geburtstag hatte, hatte ich auch keine große Lust. Irgendwie ah, fehlen so diese Umstände dazu, das im Restaurant sitzen und ja, also was soll ich auch, Alkohol trinken ist dann jetzt nicht mal so das größte Übel, wenn ich das jetzt einmal zwischendurch machen würde. Aber was soll ich denn dann auch machen? Ich kann ja dann gar nicht so viel mehr dazu noch essen und so weiter. Also, und das treibt ja nun mal immer den Hunger an das schöne Bier. Von daher ist es einfach wirklich Quatsch. Ja, aber gut, das soll nicht unser Thema sein. Trotzdem, Herausforderungen fanden viele sehr interessant und haben sich das auch zu Herzen genommen, was mich sehr begeistert hat. Hab habe gute Feedbacks bekommen. Das freut mich. Ja, und diese Woche habe ich natürlich wieder nachgedacht, was nehme ich für ein Thema. Ich habe auch am Mittwoch, am Dienstag oder Mittwoch, ich gucke immer mit dem rechten Auge nach draußen. Heute sitze ich mal im Wohnzimmer, sehr selten. Aber eigentlich erwarte ich noch ähm, ein Paket von DHL, was gestern schon kommen sollte was da so stand alles bei der Sendungserfolgung. Und da stand dann plötzlich geplant, nächsten Tag, weiß auch nicht, wie das kam, also heute. Und bisher kam nichts und DHL ist eigentlich schon vorbeigefahren, deswegen wundere ich mich. Und ihr wisst es ja, ich mag es nicht so gerne, wenn es klingelt während der Aufnahme, muss ich immer einmal cutten oder beziehungsweise, ja, ich, ich hätte, könnte es auch einfach laufen lassen, aber es ist einfach so ein Quatsch, es laufen zu lassen. Einfach verschenkte Zeit dann, ja, aber deswegen gucke ich immer ein bisschen nach rechts und bin vielleicht zwischendurch manchmal dort, aber es ist einfach keiner, es kommt keiner, ich wette, es kommt heute an sich auch wieder keiner, sondern dann morgen, ach, so Quatsch, ja, mh, genau, ich habe mir Gedanken gemacht, was wir diese Woche besprechen und ich glaube, Mittwoch habe ich schon verzweifelt überlegt, oh Gott, oh Gott, ich habe immer noch kein Thema, manchmal habe ich dann so einen innerlichen Druck und denke, oh Mist, eigentlich nehme ich mir ja immer so den Raum und die Zeit und hoffe, dass irgendwie so etwas auf mich zukommt oder ein Gast. Übrigens, Gäste können sich gerne wieder mal bewerben. Bisher, äh, wobei mir fällt gerade jemand ein, den ich vielleicht bequatschen könnte. Muss ich nochmal gucken. Aber bisher sind kaum Gäste äh, in der Warteliste sozusagen. Beziehungsweise ich hatte zwei richtig tolle Leute, aber die haben sich dann doch nicht getraut. Beziehungsweise eine... Ähm, hat irgendwie, also irgendwie jetzt die Frau rausgekriegt. Ich weiß es jetzt nicht mal mehr direkt wie, weil es klang so merkwürdig, und als, als wenn man sich herausredet. Von daher sagen wir mal einfach so, die Frau hat es rausbekommen und jetzt will er doch nicht. Und bei dem anderen ja war dann doch die Zweifel zu groß, dass man ihn genau an diesem Fetisch nämlich erkennen könnte. Dafür müsste man ja wissen, dass der Mensch diesen Fetisch hat. Aber okay. Ist nun mal so, es ist immer schwierig für viele, sich zu trauen, mitzumachen und so weiter. Und das kann ich auch verstehen und dann lieber verzichten, bevor ich irgendwann eine Folge zurückziehen muss. Obwohl wir nie Klarnamen nennen. Von daher ähm, sind die Leute eigentlich sicher. Vor allen Dingen, die das Leben dann so bereithält, wenn dann doch irgendwie was rauskommt. Aber gut, ja, dann habe ich die Woche überlegt. Und dann, ähm, wie kam denn das nochmal? Ich glaube, es war so, dass ein Sklave sich bei mir beworben. ach genau ich weiß ähm, ihr wisst vielleicht die die mich verfolgen haben gesehen dass ich einen Posting gemacht habe bezüglich des be der Betitelung von mir beziehungsweise von ihm weil es gibt immer wieder Leute die mir schreiben ach tut mir ja so leid meine Herren und so weiter das ist bezogen darauf von den Leuten, die eben noch nicht in meiner Erziehung sind, die ich vielleicht noch nicht mal kenne, ganz oft einfach auch auf Plattformen, einfach um sich so aufzugeilen, Oh, das, ich kann sie Herren nennen, oh geil, irgendwie kickt mich das und es nervt mich, da bin ich ehrlich, das kotzt mich an. Mich kotzt dieses, oh es tut mir so leid, meine Herren und es ist ja nicht... Einfach so vom Wortlaut her, sondern das machen sie direkt bewusst. Das kann mir auch keiner erzählen, so, ups, meinte ich jetzt nicht so. Oh, Das kann ich übrigens lieber auch nicht ab. Oh, mein, das meinte ich gar nicht so, als wenn ich dumm bin und das immer mit Absicht falsch verstehen möchte. Und da habe ich dann ein Posting. Ich kann das Posting auch gerne vorlesen damit. Es war leider nicht so außerkräftig, wie ich es haben wollte, aber manchmal fehlt es dann. Ich hätte es an dem Tag schreiben sollen, wo ich auch ähm, das so gefühlt habe. Auf jeden Fall nämlich ich nicht meine Herrin. Noch gibt es keinerlei Verbindung zwischen uns. Du bist nicht mein Sklave und ich nicht deine Herrin. Meld dich mit einer Bewerbung, wenn du es ändern willst. Vielleicht spüre ein Muss-ich-schlagen-Gefühl. Vielleicht spüre ich ein Muss-ich-schlagen-Gefühl und dein sehnlichster Wunsch geht in Erfüllung. War jetzt der kurze Tweet sozusagen, den ich vorgelesen habe. Es gibt die Fassung auch noch ein bisschen länger. Ja, Und das hat mich so genervt und wenn ich dann sage, oder diesen Menschen dann meistens schreibe, ich bin nicht deine Herrin, brauchst mich gar nicht so nennen, dann schreiben die immer, oh, tut mir leid. Oh, tut mir leid. Äh, geben sie mir eine Bestrafung, ich werde alles ausführen. Und dann so sich versuchen, so in die Erziehung reinzumogeln irgendwie. Also ich frage mich auch immer, sind die so dumm? Bin, da bin ich jetzt auch hart. Sind die so dumm oder denken sie, ich bin so dumm? Weil wer ist denn so hohl? Der Mensch, der ein Tribut verlangt, damit man überhaupt in eine Erziehung kommt und denkt dann, ja okay, den bestrafe ich jetzt. Und denkt überhaupt nicht drüber nach, ach so, ach eigentlich müsst du ja erstmal in die Erziehung eintreten und mit Tribut und sich bewerben und so weiter. Aber nee, ich gebe ihm gleich auf Aufgaben und der wächst dann für mich oder keine Ahnung. Denken die wirklich, man ist so blöd? Ich glaube eigentlich 90% Prozent sind einfach selber so dumm. Ist einfach so, ich weiß, dass solche Leute, die schreiben, ähm, sie können mich gern bestrafen, geben sie mir ruhig irgendeine Aufgabe, damit ich bestraft werde, ich tue alles dafür, bla. also alles noch vor der Erziehung. Keiner von diesen Menschen ist jemals wirklich ernsthafter Sklave und wird es auch niemals. Also von daher, ich, der Tipp ist natürlich jetzt für die Leute, die dominant sind, aber ich hoffe, die, die hier zuhören und dominant sind, dass die, mh, wie soll man sagen, ein klares... Bild haben von sich, ihrer Dominanz und wissen, wie man mit solchen Leuten umgeht. Aber ansonsten einfach, das kannst du ignorieren, solche Menschen. Es ist einfach so. Es läuft so viel Müll im Internet manchmal rum und das ist einfach Müll, weil das sind einfach Zeitverschwender und für mich ist Zeitverschwendung Abfall und so viel Müll läuft manchmal daher, um mir meine Zeit zu rauben, um sich abzugeilen oder aufzugeilen, vollkommen egal. ja. Und das ist eben nicht fair, ich hau schon so genug raus von mir selber persönlich mit Texten, mit Videos, mit Bildern, dass sie das nutzen können, aber mir nicht meine Zeit stehlen sollten. Das ist ganz klar. Ich trinke hier zwischendurch übrigens Kaffee. Das, das halte ich mich eben immer, immer momentan den ganzen Tag mit auf. Ja, Prost. Naja, auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, dass das Wort Bestrafung beziehungsweise Strafen ja immer ein gern geliebtes Thema ist und ich ja eigentlich eine klare Einstellung dazu habe, aber ich würde gerne einfach eine Folge so ein bisschen darüber quatschen. Ähm, kurz mal vorweg, ich habe ja so ein bisschen rumgefragt, wie ihr das seht, dass ich frei erzähle, beziehungsweise ob ich denn immer ein striktes Thema haben sollte. Ihr findet, dass ich frei erzähle, ziemlich gut. Ich weiß nicht, wer das nicht so spannend findet oder wer es blöd findet, kann mir auch gerne mal ein Feedback geben, warum das eben nicht so cool für ihn rüberkommt. Das würde mich auch interessieren. Ich bin da gar nicht böse, wenn man dann sagt, oh, ich mag lieber die strukturierten mm, Folgen. Ja, bin ich voll konform mit. Ich weiß es eben nicht. Also ich erzähle sehr, sehr gerne einfach so frei raus, weil ich finde, es ergibt sich dann einfach sehr, sehr viel. Und ja, ihr lernt vielleicht einfach auch noch ein bisschen mehr von mir kennen, was ja eben auch durch den Podcast passieren sollte. Ich möchte euch mein komplettes ganzes Ich erzählen, vielleicht mit ein, zwei, drei kleinen Geheimnissen, aber die gehören vielleicht, weiß ich nicht, ins Berufsleben, Berufsleben, Berufsleben auch schön, Berufsleben oder ins Badezimmer, <lacht> irgendwie sowas, aber sonst würde ich mich schon gerne emotional so ein bisschen frei machen. und ich merke auch, wie gut mir das tut, einfach alles von der Seele zu reden und klar ist natürlich an manchen Momenten, wenn du dann gestresst bist oder wenn du dann eben auf was wartest, was vielleicht negativ sein könnte oder vielleicht alles verändern könnte für mich, dann ist es natürlich so ein bisschen nervig, dass gefühlt alle fünf Minuten irgendjemand nachfragt die ganze Woche. Wie ist es denn jetzt und was ist denn nun? Ähm, das kann ich verstehen. Und es nervt natürlich manchmal Momenten. Aber irgendwo ist es ja auch schön, dass man weiß, dass Leute an einen denken. Und ich weiß noch, und äh, nennt mich aber aber, aber ich bin nach Island geflogen und hatte das erste Mal in meinem Leben Angst vorm Fliegen. Wie gesagt, ich bin seitdem ich im... Mutterbauch, wollte ich gerade sagen, im Mutterleib war, bin ich geflogen mehrmals im Jahr. Also ich bin es sehr gewohnt. Ich hatte immer Ohrenschmerzen. Okay, das ist halt so ein, das ist halt so ein Ding. Mittlerweile kann ich das sehr, damit sehr, sehr gut umgehen mit den Ohrenschmerzen. Ich weiß nicht warum, aber seitdem ich, ich glaube, 18 bin, kriege ich es jetzt endlich hin. Aber ich habe nie Angst und ähm, ja, irgendwie kommt jetzt dieses, ich glaube, durch meine Gewohnheiten, durch dieses diesen festen Rahmen, den ich so habe, durch den ich mich bewege und jetzt dadurch, dass Corona da ist und es immer mehr sich versteift, wird es natürlich immer schlimmer, dieser Rahmen ähm, und immer fester. Und natürlich kriege ich immer mehr Angst, aus diesem Rahmen rauszuziehen. Auch ich bin so. Natürlich liebe ich Horizonterweiterung und ich versuche zu lesen und das und trotzdem immer noch ein bisschen zu reisen oder mir was anzugucken durch Spaziergänge und so weiter. Aber trotzdem ist es ja nicht das Gleiche wie sonst, als ich noch verreist bin, überall hingefahren bin und so weiter. Ist ja ganz klar. Und deswegen kommt natürlich jetzt irgendwie diese Angst. Weil fliegen mochte ich noch nie, ganz klar. Also ich mochte es einfach noch nie. Ich war es einfach gewohnt, aber ich mochte es einfach nie. Ja, und ich weiß noch, als ich nach Island geflogen bin, total Angst hatte, aber ich bin ja leider auch ein Googler. Und da habe ich gegoogelt, äh, sicherste Airlines und bla, bla, Und auf jeden Fall haben ganz viele geschrieben, die, also ich bin ja, glaube ich, mit, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber bin ich mit Island eher irgendwie so, irgendwie hieß die so, auf jeden Fall die Fluggesellschaft aus Island selber geflogen und da haben alle geschrieben, ja, wenn die sich nicht mit Unwettern, Eisstürmen und so weiter auskennt, wer dann, also wer soll es sonst schaffen und das hat mich so ein bisschen, dann habe ich immer gedacht, ja, guck mal, wenn es jetzt wackelt, ein bisschen doller der Wind weht, dann ist es jetzt so, ne, dann, dann kann es ja gar nicht schlimm sein, also die wissen ja, wie es geht, die haben ja schon Schneestürme miterlebt und so weiter die Piloten. Und das hat mich ein bisschen beruhigt. Und unter anderem habe ich dann auch gesagt, drückt mir die Daumen, dass es ein ruhiger Flug wird, ähm, sendet mir ganz viel positive Energie. Ich glaube bei Snapchat damals oder ähnliches. Und es haben auch alle gemacht. Und als ich dann gelandet bin, und es war wirklich ein sehr, sehr ruhiger Flug. Also für die Verhältnisse, dass da ein Schneesturm auf uns zukam und es war wirklich, hat geschneit und war schlechtes Wetter und so weiter, war es wirklich in Ordnung. Also da war der Rückflug wesentlich schlimmer. Oh Gott, der Rückflug war so schlimm. Naja, auf, äh, und und da war ein richtig guter Flug. Und dann dachte ich, das heißt nur, weil alle mir positive Energie geschickt haben. Und ich hoffe es einfach dieses Mal mit dem Thema einfach auch. Ja, der Rückflug war, weil jetzt bestimmt manche sagen, wieso, wie war denn der Rückflug? Der Rückflug war ganz komisch. Der war nicht ausgelastet. Das ist ja okay, weil man hatte dann die ganze Sitzreihe, ich und meine Freundin, für, für uns. Huch, war das der richtige Satz? Naja. Und irgendwie haben die dann gesagt, ja, in der Halben Stunde landen wir, also wie es immer so ist und haben die gesagt, ja, jetzt aber wirklich all euer Gepäck nach oben packen, euer Handgepäck, das, was gab's wirklich gar nicht geht, dann okay. Alle haben auf, auf einmal sich hier haben so rumgewuselt, dann haben kamen die Stewardessen, haben noch gesagt, ja, packen Sie das alles nach oben. Ich meinte so, Hä? kann man doch immer hier so haben. so dass halt, Und sie, nee, nee, diesmal sehr, sehr wichtig, sehr, sehr schlimm. Und die haben auch so ganz komisch Englisch gesprochen, dass ich die kaum verstanden habe. Und dann, was? Und dann haben die auch gesagt, so und ähm, es kann jetzt holprig werden und bitte festhalten und äh, entspannt und äh, alles gut, aber im Notfall bitte nach vorne beugen. Und ich dachte, okay, wir werden alle sterben. Also ich habe natürlich gleich wieder Panik geschoben. Meine Freundin ist noch schlimmer als ich, also der muss ich die Hand halten. Und ich dachte, okay, die fängt gleich an zu heulen, dann fange ich auch an zu weinen. Und das Einzige, was ich dann immer machen kann, ist mich mir die Stewardessen angucken. Und wenn die entspannt sind, dann geht's auch. Aber da habe ich gedacht, was lust los? Und runter, es war schon sehr, sehr wackelig, dieses, als wenn man in einer Schiffsschaukel sitzt und gerade nach unten fällt, so natürlich. Und ich dachte immer, okay, aber wir waren schon so weit unten, dass ich dachte, jetzt kann auch nichts mehr passieren, es ist auch nichts passiert. Aber irgendwie war das so merkwürdig, dass die so gesagt haben, ja, alle runterbeugen und so weiter. Es war sehr komisch. Und so, ne, schön festhalten, sehr, irgendwas haben die noch gesagt, was mir noch mehr Angst gemacht hat, aber ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Also das war, seitdem ist es wirklich, dass ich noch denke, oh Gott, und jetzt nochmal? Also, äh, jetzt bilde ich mir auch ein, ich kann nur noch mit Deutschfluggesellschaften fliegen. Ich weiß auch nicht. Ach oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß, ganz andere Fluggesellschaften sind viel sicherer oder ist noch nie was passiert und so weiter. Ja, ja da ist schon wieder ein kleiner Ausfall hier bei mir. Ich äh, hab, bin mal abgedriftet von meinem normalen Thema, aber das musste ich gerade mal, um, mich da, um mir da alles freizureden. Gut, auf jeden Fall möchte ich heute ein bisschen über Bestrafungen reden. Also ihr kennt meinen Grundgedanken, den ich immer im Podcast äußere. Ich finde... Mh, Okay, vielleicht von der Vorgehensweise her nicht so schlau, gleich meinen mein, mein, mein Gedanken dahinter zu befestigen. Aber trotzdem möchte ich den einmal nochmal sagen, weil viele den halt eben kennen, dadurch, dass sie im Podcast hören. Aber ich finde es immer schwierig, einen Sklaven, wir nehmen einfach mal so einen rohen Sklaven ähm, zu bestrafen mit sexueller sexuellen Aufgaben. Sexuelle Aufgaben ist eigentlich alles bezogen, was BDSM so ein bisschen bedeutet. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es immer dazu verleitet, oh, ich habe gerade nicht genug Aufmerksamkeit, dann mache ich Quatsch und dann kriege ich ja Aufmerksamkeit durch ähm, Aufgaben. Viele sehen das nämlich nicht wirklich als richtige Bestrafung. Ich finde es auch schwierig, wenn ich jetzt sage, oh, du warst blöd, du hast was, was ich gemacht, du wirst dich jetzt banken hundertmal von mir aus, bis der Arsch richtig wehtut, finden sie trotzdem geil. Gibts doch zu, es gibt kaum jemanden, der sagt, oh, das ist jetzt so schlimm für mich. Das halte ich kaum aus. Ich könnte heulen, das war wirklich super schlimm für mich. Ich mach's nie wieder. Sondern irgendwie war es ja auch Aufmerksamkeit und irgendwie war es ja auch ein bisschen erotisch. Und irgendwie war es ja auch geil, eine Aufgabe für die Herren zu machen, auch wenn es eine Bestrafung war. Und mm, ja, und so viele verfallen dann immer in diesem, ach ja, übrigens, heute Nacht habe ich gewichst aus Versehen. Oh, ich habe gewichst aus Versehen. kriegt da, da, krieg, da platzt mir echt die Hutschnur, ne? Da, da braucht ihr gar nicht bei mir mit anfangen. Ja, und, und dann merke ich mehr und mehr, dass sie das machen nur für solche Aufgaben, also für Bestrafungsaufgaben, nennen wir es mal so. Und das ist so ein bisschen schwierig, da läuft man auf einem schmalen Pfad, würde ich mal so sagen. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen ab davon, ja, also sowas zu machen, wenn ich wirklich an so eine Bestrafung mit BDSM-Aufgaben denke, dann mache ich es meistens nur, wenn jemand seine Aufgabe so lapidar erfüllt. So, ja, hier so fertig, weil ich keinen Bock auf die Aufgabe hatte. Dann, okay. Aber wenn jemand so, oh, ich habe gewichst, können wir ja eine Bestrafungsaufgabe geben. Am liebsten noch eine Bestrafungsaufgabe, wo man noch mehr wichsen muss, bis ich, bis ich nicht mehr kann. Äh, ja, hallo? Äh, also man sieht schon eine Schreibweise. Viele ähm, versuchen dann so ein bisschen zu lenken und so weiter, aber ich will es natürlich nicht auf alle beziehen, aber so ein bisschen habe ich über die Jahre die Lust daran verloren, so richtig Bestrafungsaufgaben. Wir nennen es Bestrafungsaufgaben, weil ich es ein bisschen spielerisch so sehe, das, was ich so rausgesucht habe, zu geben. Das Einzige, wie man so agieren kann, ist, wenn es wirklich am Rand eines Tabus ist, jemand sagt, absolute Feminisierung geht absolut an meine Schmerzgrenze, das mag ich gar nicht. Und jemand dann wirklich, wichst mit Absicht und ich sage dann, gut, dann musst du jetzt beispielsweise eine Woche lang mit BH und Darmschlüpper unten drunter rumlaufen. Oder was weiß ich, Triggerhemdchen, was so Frauen tragen würden. was BH sieht man vielleicht manchmal zu doll. Ja, und der mag es halt überhaupt nicht. Dann wäre es eine Bestrafung. Aber so richtig zu sagen, oh, ich habe außerdem gewichst. Ja, okay, dann ist deine Bestrafung jetzt du so, so lange, bis es zum Hals rauskommt, so ungefähr. Das ist keine Bestrafung. Also da muss man... Überlegen, ja, man sagt ja auch nicht, in der Erziehung sagt man ja auch nicht, was, du hast heimlich was Süßes gegessen, dann isst du jetzt, es gibt so bekloppte Leute, die so natürlich so denken, aber dann isst du jetzt 500 Schokoriegel, bis du kotzt. <lacht> Überlegen, ist das sinnvoll? Also psychologisch gesehen ist ja eine Bestrafung, warte, ich habe die äh, psychologische Herangehensweise mal herausgesucht, also eine Bestrafung ist eine, ist ein unangenehmes Ereignis, das auf eine Handlung folgt und die Wahrscheinlichkeit des Auftretens dieser Handlung in ähnlichen Situationen herabgesetzt soll. Also bedeutet, wenn der äh, Boy dann nochmal kommt und nochmal ähm, überlegt, sich Süßigkeiten zu holen, dann denkt er, nee, vielleicht lieber nicht, weil ich habe ja Posit Negatives erfahren, aber negatives er soll nicht gleich würgen wenn er nur irgendwo ein Schokoriegel im Supermarkt sieht also es sollte schon angemessen sein und nicht zu übertrieben also man sollte immer mit klarem menschenverstand handeln wenn man an bestrafung denkt egal in welchem bereich und ich finde man kann sich viel rausnehmen aus pädagogik auch bei erziehung von sklaven ist einfach so es muss ja fruchten und es muss ja weiterbringen und weiterbringt nichts was einfach zu übertrieben ist oder überhaupt realitätsfremd ich mache wirklich alles oh. Kann das nicht mehr hören, wirklich. Dieses Ich mache wirklich alles. Schade, dass man bei WhatsApp oder an sich bei den ganzen Plattformen nicht. Ich glaube, es gibt es irgendwo, ne? Also bei Twitch, glaube ich, gibt es das im Chat, dass man Worte sperren kann. Und ich wünschte ich könnte diesen Satz sperren. Ich mache wirklich alles. So als Zusammenhängen. Ich mache wirklich alles für Sie. Ich mache wirklich alles. Wie schaffen Sie es noch? Wie schreiben Sie es noch? Aber so in der Art. Also, das würde ich gern sperren. Und dann mit der Benachrichtigung. Leider, sind diese, die, leider ist dieser Satz nicht erlaubt, äh, die alles Gute sucht, in andere, <lacht> bei, de, bei der der Satz zieht oder so. Oh Gott, das würde ich gerne. Also Acht, falls laut wird. Ich muss mal meinen Latschen fallen lassen. Ja, also erstmal zum großen Grund. Also psychologisch haben wir schon mal überlegt, auf jeden Fall, ähm, dass es ein unangenehmes Ereignis ist, eine Bestrafung. Ja, ähm, Strafe ist ganz klar. Aber das sollte immer auf einer bestimmten Handlung folgen, die eben entweder falsch ist oder man die Aufgabe nicht richtig gemacht oder mit Absicht herbeigeführt. Also etwas Blödes, was für mich blöd ist, wahrscheinlich auch für den Sklaven blöd oder in der Erziehung eben hindert. Und dass man eben versucht, diese Handlung zu mindern beziehungsweise ähnliche Situationen herabzusetzen. Das ist ganz wichtig. Also man sollte auch immer überlegen, warum gebe ich denn eine Bestrafung? Es bringt ja nichts zu sagen, ich gebe jetzt einfach eine Bestrafung, weil das war blöd. Aber es gibt bestimmt viele Damen, die so denken, das hat mir jetzt nicht gefallen. Bestrafung. Und was haben sie, wie, wie haben sie dann bestraft? Oder wie hast du dann bestraft? Ja, äh, der musste mir dann Schuhe kaufen. <lacht> oh Gott, sorry, ich muss aber, Also manchmal denke ich, genau solche Konversationen finden statt. Ich lese ja auch manchmal so, ich habe es ja schon gesagt, dass bei Twitter mir dann auch andere Sachen vorgeschlagen werden, die andere Leute liken. Aber ich frage mich auch, warum manchmal solche Leute sowas liken. Aber dann lese ich mir manchmal, wenn so Chats gezeigt werden. Meistens ja in Bezug darauf, dass äh, möchte gern Sklaven aufgedeckt werden. Aber ganz oft dann denke ich, was haben die Damen denn da geschrieben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Gott. Na, sagen wir mal die Mädchen. Damen ist ja schon fast zu hochwertig. <lacht> gut, ähm, genau. Der Grund, warum wir bestrafen, sollte immer auf jeden Fall ersichtlich sein. Man sollte das auch miteinander bereden übrigens. Also, warum bestrafen wir jetzt? Warum? Also, oftmals muss ich tatsächlich nachhaken. Wie willst du das jetzt wieder gut machen? Weil... Viele dann immer sagen, ja, war richtig blöd. Ach, das tut mir so leid. Und denken, damit hat sich's. Also, für viele ist es schon so, dass sie denken, naja, Entschuldigung, das reicht, das habe ich so im Leben gelernt, wenn man sich entschuldigt, dann ist alles fein. Aber das ist eben nicht das Leben im BDSM. Erziehung bedeutet ja auch Fortschritt. Erziehung bedeutet ja etwa größer werden wollen, irgendwo darauf hinzuarbeiten. Und wenn man das mal, äh, wenn man das so sieht, dann bringt es nicht zu sagen, ich habe negativ gehandelt, ich habe blöd gehandelt, ich habe gegen die Regeln oder gegen die Aufgabe selber gehandelt und sagt, dann tut mir leid und damit hat sich das. Ist dann Fortschritt? Ist dann irgendwas besser gemacht? Lernst du dann irgendwie daraus? Ich glaub nicht. Ich glaube, da ist nichts Eindrückliches mehr hinter. Ja. Mmh, genau. Also ein, ein Sklave muss einfach bestraft werden. Das liegt schon im BDSM in der Grundbasis, wenn er eine Aufgabe falsch, ich wollte sagen, verkackt hat. <lacht> Ich wollte dann noch das schön ausdrücken, aber eigentlich, wenn der glaube seine Aufgabe verkackt hat, wenn er gegen die Regeln verstößt, es gibt sehr viele Punkte, wo er bestraft werden müsste. Manchmal, wie gesagt, reicht ein tut mir leid, wenn es wirklich was Kleines ist, wenn er beispielsweise mal vergessen hat, Gute Nacht zu schreiben. Ich weiß nicht, ob er dann gleich eine richtig fette Bestrafung braucht, aber also vielleicht ganz Minimales, aber da würde auch eine Sprachnachricht mit, Herrin Sabina, wirklich, es war nicht meine Absicht. Ich bin eingeschlafen, es tut mir leid. Reichen. Da braucht man nicht groß bestrafen. Das ist ja auch Energieverlust, ja, für wichtigere Dinge bei ihm und bei mir. Ja, also ganz klar. Ich gucke immer nach draußen, ob das DHL-Auto kommt. Ich werde noch wahnsinnig. Bei jedem Auto, was ich höre vom Weiten, gucke ich hin. Ja, ähm. Wieso habe ich hier eigentlich eine Website kopiert? Komisch. Keiner weiß es. Naja. Genau. Ähm, trotzdem sollte man Regeln befolgen, wenn man sich um Bestrafung kümmert. Und mit... Ja, die normalen Regeln hat man ja. Aber diese betreffend sind natürlich nicht... Eigentlich sind es Regeln, die logisch sind. Nehmen wir es mal so. Eigentlich sind es Regeln, die klar zum BDSM dazugehören und ich finde, das sollte auch schon so eine Grundbasis sein, die man eben in sich hat. Da braucht man nicht lange drüber nachdenken. Ich gebe euch mal drei Minuten, äh, drei Minuten, ich gebe euch mal eine kurze Zeit, Dann trinke ich nämlich was und ihr überlegt, ich habe fünf Regeln für Bestrafung, die Basic-Regeln, die man für alles im BDSM hat. Was müsste da stehen? Überlegt euch. Ich bin gespannt, wenn ich gleich vorlese, schreibt mir mal danach, ob ihr irgendwas richtig hattet, ob ihr irgendwas richtig im Kopf hattet. Also wenn man bestraft was müssen beide beachten, wie ähm, das so vonstatten geht? Eins habe ich vorhin schon gesagt. Oh, der Kaffee, ich liebe kalten Kaffee. Ihr müsst auch mitmachen, ne? Also jetzt so wirklich im Kopf überlegen und dann festhalten und dann könnt ihr sagen, ob es stimmte. Und manche schreiben es dann auf und zeigen es. Ähm, danach, nachdem ich es gesagt habe und sagen dann, ich hätte alles richtig. <lacht> oh, oh, Ich kenne doch die ganzen Pappenheimer. Gut, ich fange an. Erste Sache, Basic im BDSM, safe Word. Es gibt immer Bestrafungen, die ziemlich hart sind, die böse sind. Na, böse in Anführungsstrichen, die böse wirken sind sie aber vielleicht gar nicht, aber für den Menschen vielleicht sehr, sehr grenzwertig und dann sollte er schon sagen, stopp hier und nicht weiter, das ist gerade kein Spiel mehr für mich, das macht mir gerade keinen Spaß mehr, das geht an meine absoluten Grenzen, ich möchte das nicht. Das ist vollkommen legitim und deswegen sollte man immer ein safe word haben. Regel Nummer zwei. Kein Alkohol, keine Drogen, nichts was dich ähm, beeinflusst sozusagen. Es gibt ja auch sonst was für Sachen. Es gibt ja auch diese ganz tollen Sachen, die mit P anfangen und mit denen ich mich momentan sehr toll auseinandersetzen muss, weil immer wieder Leute: äh, Wie sieht das denn aus mit P-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po-Po- ich erzähle nicht weiter, wie das Wort heißt, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, Leute, meldet euch nicht bei mir. Ich mag das nicht. Ich halte da nichts von. Ich sehe da überhaupt keinen Sinn und keinen Zweck drin. Wenn ihr das extra braucht, sorry, aber dann seid ihr nicht für mich gemacht, wenn ihr extra irgendwelche ähm, Dinger braucht, um euch zu stimulieren, damit ihr überhaupt klarkommt auf, den ganz, auf die ganze Sache, damit ihr noch mehr Kick davon bekommt. Sorry. Also, Wenn man richtig BDSM ausübt und da wirklich Leidenschaft drin steckt, dann braucht man das nicht. Dann ist das einfach nur... Unnötig. Genau Offene Worte, also miteinander kommunizieren, warum wirst du jetzt bestraft, was habe ich falsch gemacht, äh, tut mir leid und so weiter. Also eine offene Kommunikation sind wichtig, Punkt 3. Punkt 4 sind böse Emotionen rauslassen, also äh, das ist gerade dumm, das gefällt mir gerade nicht äh, und einfach äh, emotional streng und schlimm handeln. Das darf man einfach nicht. Man muss da schon einen klaren Verstand setzen und überlegen, was ist jetzt mein Ziel? Wie kriege ich den da und dahin? Wie kommen wir zusammen auf einen Nenner? Und wie versteht er es auch langfristig, das nicht zu wiederholen? Das ist manchmal hart und manchmal muss man sich durchtesten. Aber niemals einfach so aus Reflex irgendwas schreiben und handeln, das bringt meistens nichts. Und Nummer fünf, ähm, die Grenzen vielleicht nicht zu sehr ausdehnen. Stimmt, ich habe zwei Sachen schon gesagt. Einmal das mit dem, oh, blöd, ich mag das jetzt nicht und einmal mit dem Grenzen nicht zu sehr ausdehnen. Ja, also, wenn jemand sein so Tabu schreibt und sagt, ich mache absolut nichts am Po, gibt ja so Leute, und man sagt, ja, aber du kannst dich wenigstens mit dem Finger heute den ganzen Tag stimulieren, bis du da unten wund bist. Wenn er jetzt wirklich sagt, ich mag das nicht, dann kann man euch das durchprügeln. Ne? Sondern man muss schon das verstehen. Er will nichts am Po, dann will er halt nichts am Po. Man kann versuchen, ähm, das so ein bisschen anzudehnen, auszudehnen, ein bisschen zu versuchen. Aber dann darf man auch nicht sagen, äh, jetzt steht so mein Wort in Frage, sondern er mag es halt einfach nicht. Dann hat man sich auch als Herrin zurückzunehmen. Es ist einfach so. Auch wenn viele das nicht einsehen und so ein bisschen Kleinkindgehabe an den Tag legen mit, äh, doch, ich bin aber die Herrin. Wenn ich das sage, ist das aber Befehl. Ja, das ist ja auch vielleicht ganz schön, aber an manchen Punkten geht es dann eben zu weit und das muss man akzeptieren und dann muss man sich auch zurücknehmen und dann kann man dann auch einfach sagen, du hast recht, wahrscheinlich passt es gerade so nicht, wie ich das gedacht habe, oh das ist mir auch schon so oft passiert, also nicht das an sich, sondern es ist oft passiert, dass ich auch einen Rückschritt gemacht habe selber und gesagt habe, vielleicht hast du gerade recht in dem Moment, es hat vielleicht gerade nicht gepasst oder vielleicht war ich gerade zu hart, es hat vollkommen okay, ich finde es auch überhaupt nicht schlimm. Man muss auch als Herrin wachsen und sich Sachen eingestehen können. Ich weiß, es können sehr, sehr wenige. Also, mich würde es echt interessieren, gibt es Herren, die reflektieren? und, und Also klar gibt es die, aber hat jemand schon mal so einen erlebt, die dann auch gesagt hat, nee, ich will das nicht. Nee, ich, ich, äh, ich will das nicht. Nee, ich verstehe das und bist vollkommen okay so. Also meistens, wenn ich das höre von Leuten, sind es entweder eher Herrinnen oder Herrinnen, die nicht so übertrieben deutlich im Internet zu sehen sind. Bei sowas ist es meistens. Ja, und dann habe ich mir jetzt ähm, Sachen rausgesucht. Ich habe <lacht> ich habe mal die Google-Maschine angeschmissen. Mich hat es nämlich total interessiert, was, damit habe ich gestern einen halben Tag verbracht und heute, was Leute so bezeichnen als BDSM-Bestrafung. Also ich habe einen schönen Auf äh, Katalog rausgefunden, <lacht> äh, rausgesucht <lacht> von erotischen Bestrafungen. Um, und dann habe ich unten nochmal emotionale Bestrafung. Oh, ich muss mich mal kurz strecken, selber rausgesucht, die ich persönlich bevorzuge. Es heißt nicht, dass ich nicht ähm, bevorzuge, Moment, ich muss das Mikrofon mal ein Stück ziehen, ähm, dass ich es nicht bevorzuge, auch mal eine erotische Bestrafung zu geben. Aber ich finde, eine erotische Bestrafung muss man sich auch verdienen. Ich habe es ja vorhin gesagt, dass es meistens nichts bringt, dass man sich dann noch mehr aufgeilt, dass es keine Bestrafung ist, sondern eher was Positives, weil im BDSM ist es nun mal hart und dann wird es einfach noch ein Stückchen härter und dann ist noch mehr Aufmerksamkeit, also Juhu für die meisten. Wenn ich jetzt aber einen Sklaven habe, der ist jetzt schon, sagen wir mal, ein halbes Jahr bei mir, der macht sich gut, der macht immer seine Aufgaben super, der ist täglich für mich da, der versucht alles zu geben und das kommt auch alles bei mir an und dann gebe ich eine Aufgabe äh, mal wieder so ähm, oder von einem irgendwas Kalender oder so macht er eine Aufgabe und da ähm, fällt ihm irgendwas schwer oder er kriegt irgendwas nicht hin und sagt dann, besser habe ich es nicht hingekriegt. Und es kommt so ein bisschen blöd bei mir rüber und ich sage, ja super, ne kannst du nochmal versuchen so ungefähr. Ach ja, das habe ich ganz vergessen. Ähm, er hat es aber wieder nicht hingekriegt, dann... Ist es okay, wenn ich ihm eine andere Aufgabe beispielsweise geben würde? Eine Bestrafungsaufgabe, die vielleicht in eine ganz andere Richtung geht oder so. Das würde ich als Bestrafung akzeptieren in Hinsicht auf erotische Aufgaben. Aber wie gesagt, von Mensch, äh, von Sklaven, die, vor allem von Menschen, äh, von Sklaven, also von äh, normalen Menschen, äh, die eben Sklaven sind, von denen die es mit Absicht machen, die sich irgendwie aufgeilen und Aufmerksamkeit dadurch wollen, die werde ich niemals, das ist einfach so bei mir, das mögen manche blöd finden, aber die werde ich niemals mit noch einer erotischen Aufgabe bestrafen. Das wird bei mir nicht passieren. Da habe ich keine Lust drauf. Das macht mich null an. Das stimuliert meine dominante Ader in keiner Weise. Von daher, ja, Punkt. Ne? Eigentlich sollte ich dazu nichts mehr sagen, sondern einfach nur Punkt. Gut, aber ich habe ein bisschen was rausgesucht. Also, ich fange mal an. Eigentlich kannst du alles umdrehen. Ne? Alles, was BDSM-Aufgaben sind, kannst du auch als Bestrafung nutzen. Ist ja ganz klar. Fangen wir an mit Spanking, also mit Schlagen. Ähm, habe ich vorhin schon gesagt, schlag dich 100 Mal so ungefähr. Ich kann ja so ein bisschen erzählen, wie ich dann diese Bestrafung ausführen lassen würde, wenn ich es denn so machen würde. Aber wie ich es als Bestrafung ersehen würde, so. Ja, Spanking ist dann immer, aber ich glaube, Spanking muss es dann echt von der Anzahl her bringen, weil ich weiß, schlag dich zehnmal, ich gucke mir das Video an und sehe diese Schläge, die wirklich so lapidar sind, man schlägt, also da ist ja natürlich auch ein Reflex, ein Überlebensinstinkt drin, und man schlägt sich selbst selten wirklich, wirklich hart, Da muss das muss trainiert werden vom Kopf her. Ja, man fügt sich selbst, halt, also der Körper fügt sich selbst ungern Schmerzen zu, ist ja ganz logisch eigentlich vom ganz normalen Denkprozess her. Deswegen ist es klar, ist es immer ein bisschen schwierig und manche können sich auch schwer selber auf den Po hauen dann tut irgendwie die Schulter weh. Aber es gibt immer, es gibt halt immer tausend Ausreden. Von daher musst du es dann in der Anzahl machen. Dann halt hundertmal kannst du ja auf verschiedenen Backen und bis es halt, bis der Arm halt auch abfällt. Es ist halt dann so. Ich weiß nämlich, wie lapidar diese Schläge sind. Und aua, mh, auch immer dieses Aua. Obwohl man sieht, es tut nicht weh. Ich sehe es im Gesicht. Aua. <lacht> oh Gott. Ja, dann gibt es noch Figging. Ähm, das ist, haben wir ja schon mal durchgekaut. Das ist das mit dem Ingwer. Das sozusagen anspitzen und sich damit selbst stimulieren am Hinterteil. Ja, ich finde es eine normale Aufgabe. Ich finde, es keine Bestrafung. Aber okay, dann muss man das eben machen. Weil man eigentlich anal äh, nicht so gerne hat, vielleicht. Dann gibt es, äh, was ich äh, am, am allersinnlosesten fand, die Kitzelfolter. Äh, ich finde, kitzeln ist halt ein Fetisch, ist auch okay. Und wir haben den auch schon mal durchgenommen bei Frag ein, bei dieser Kitzelfetischistin. Das finde ich auch einen äh, schönen, netten Fetisch. Aber ich finde, es ist keine Bestrafung. Ich kitzel dich jetzt so lange. Oh, das finde ich so. Das finde ich, find ich zum Beispiel Klischee wenn ich mir einen Dom-Typen vorstelle und die Frau hat so irgendwie was Schlechtes gemacht. So, dann, okay, binde ich dich jetzt fest und kitzel in dir die Füße, bis du nicht mehr kannst. Oh, das wäre so ein Klischee für mich. Oh Gott. Ich, ich würd, wisst ihr, was ich gerne mal würde? Habe ich mir letztes überlegt auf der Couch. Habe abends so gesessen, habe nichts im Fernsehen von, und habe die ganze Zeit so überlegt. Und habe da angefangen zu dran. Ich würde so gerne mal bei einem... Dom-Mann, der so klischee ist, den man schon von Weitem erkennt, von den Bildern her, wie klischee er ist, zugucken, einfach nur im Raum sitzen und mal gucken, was er für eine Session durchführt. Oh, und das würde ich so gerne mal machen. Und dann würde ich euch gerne mal berichten. Aber ist natürlich schwierig. <lacht> wie soll man das hinkriegen? Aber vielleicht will es mir ja jemand beweisen, dass er nicht klischee ist, sondern dass er total schlau ist. Umgekehrte Psychologie. Okay, dann haben wir noch um, Rimming. Mm. Ja, wie gesagt, ich ich bin ja überzeugt, eine normale Domina ähm, würde niemals ihre Geschlechtszahl offerieren. Das hat der Sklave gar nicht verdient. Warum sollte er das Persönlichste, Intimste überhaupt von einer Herren sehen dürfen? Also, pff, aber gut, gibt's in diesem ganzen Wirrwarr im Internet aus Bestrafung, sagen viele Rimming. Also ihr wisst, was Rimming ist, ne? Ähm, wenn wir es mal beim Wort arschlecken, <lacht> einfach. Ja, bei Bestrafung, pff, Ja, wenn jemand das... Vielleicht, wie gesagt, also anal Sachen gar nicht gut findet, irgendwas Ekliges damit mal erlebt hat oder so. Dann wäre es eine Bestrafung. Dann gibt es Bastonade. Ich ähm, weiß, bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal durchgegangen sind, das Wort, ob viele das Wort kennen. Bastonade, ich bin mir nicht so sicher. Also es ist auf jeden Fall, doch, ich bin der Meinung, wir haben das schon mal bei irgendwas mit Schlägen durchgenommen. Aber es ist, glaube ich, viel an sich ein Begriff. Äh, von der Allgemeinbildung her äh, auf die blanken Fußsohlen schlagen. Meistens mit so einem ja, so Stockhieben nennen wir es mal so. Ja, das sehe ich als sehr, sehr schöne Bestrafung, als sehr, sehr, schöne Realbestrafung. Die Fußsohlen sind sehr, sehr sensibel. Man glaubt das gar nicht, weil man ja damit jeden Tag rumläuft und man kennt es höchstens, wenn man so über so einen normalen Weg läuft und da sind so ein paar Kie Kiesel oder so. Oh, das ist dann immer so fies, wenn man darüber läuft. Au, au, au. Oh. Hilfe! <lacht> Oder wenn es super heiß ist. Oh, habe ich das euch schon mal erzählt? Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Aber das erste Mal in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, wie sensibel die Fußsohlen sind, war, als ich mit meiner besten Freundin damals, das will ich gar nicht lügen, doch, es war da, mit meiner besten Freundin auf Zypern war, lasst mich da 13, 14 gewesen sein und es war Sommer, es war wirklich die schlechteste Zeit, nach Zypern zu fliegen. Es war todesheiß. Wir sind im Sommer los dahin geflogen, in Sommerferien mit ihren Eltern. War super cooler Urlaub, so abgekürzt. Und dann durften wir uns was ausruhen. Wir wollten unbedingt einen Wasserpark. Dann haben die uns am Eingang gesagt, wichtig wäre, ein T-Shirt überzuziehen, weil wenn die Kinder hier, weil wir wurden ja alleine gelassen, die Kinder hier so rumlaufen, sie werden verbrennen. Es ist zu heiß. Und gerade mit Wasser in Verbindung, ihr kennt es ja. So, dann haben wir uns T-Shirt übergezogen. Was haben wir vergessen? Na, Badelatschen hatte halt keiner mit. Also früher habe ich halt, also meine Mutter hat Koffer gepackt und meine Freundin hatte auch keine mit oder so. Da waren nicht so Flipflops oder sowas modern, sondern man hatte noch typische Adiletten, wie man das so schön nannte. Und sowas hatte ich halt nie. Wofür? Im normalen Schwimmbad zu Hause wurden die immer geklaut. Kennt ihr das? Bei mir im Schwimmbad immer geklaut, egal wo ich war. Also es war auch nicht, dass ich sie vergessen habe. Ich habe immer gesucht, weg waren sie. Also das war so ein, äh, ein gutes ein Diebeswerkzeug. Äh, und die ist gut so. Und naja, wussten wir aber auch nicht. Und vorne konnte man, ich glaube, für 10 Euro. Weil ich bin da mein da War, war da schon Euro? Ich bin so schlecht in sowas. Ist ja auch egal. Ach Quatsch, aber ist ja noch ganz andere Währung gewesen. Boah, das muss ich jetzt googeln. Aber jetzt ist der Euro, ne? <lacht> Ist ja auch egal, so, also wir ignorieren das. Aber auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, wir tun jetzt einfach mal so, für um, umgerechnet 10 Euro waren da ähm, so, wie sagt man, Überzieher für die Füße. Ich glaube, das war eher so fußpilztechnisch oder ähnliches. Und haben wir uns natürlich keine Platte drüber gemacht, dachten, naja, vielleicht für Badelatschen oder irgendwas. Okay, wenn man da hochgeht und vielleicht auf die Rutsche mit Badelatschen. So, und dann sind wir losgegangen. Die erste Zeit auch noch okay, weil es so ein bisschen bewölkt war und dann kam halt die Sonne raus gegen Mittag und plötzlich konnten wir nirgendwo mehr längs laufen. Der Boden war wie Lava. Ich sagte, ich habe mir die Fußsohlen verbrannt. Ich habe mir noch nie in meinem Leben danach die Fußsohlen verbrannt. Aber da habe ich mir die Fußsohlen verbrannt. Ich bin wirklich aufs Ding und habe richtig in dem ersten Moment, ah, Eis! Also richtig laut geschrien. Voll peinlich. Meine Freundin, was ist mit dir los? Ist das Gleiche passiert dann und dann konnten wir nirgendwo mehr hin und haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Dann sind wir die ganze Zeit in diesem Pool gewesen, zwischendurch immer mal wieder versucht, dann haben wir versucht, äh, da gab es so Spielzeug wie Eimer und sowas, haben wir einen Eimer mitgenommen, haben immer so unten geschüttelt, dann haben die gesagt, wir sollen nicht die Wege nass machen, glaube ich zumindest, die haben auf jeden Fall gemeckert. Ja, und dann hatten wir aber nicht genug Geld mit für diese Überzieher. Wir hatten nur Geld mit <lacht> für ein bisschen was zu essen und was zu trinken, aber nur so wie so ein Eis halt. Ja, und da habe ich gemerkt, wie schlimm das war. Und da habe ich echt zwei Tage, konnte ich nicht richtig laufen. Es war so verbrannt, war so voller Blasen. Ähm ja. Das war richtig schlimm. Da erinnere ich mich bis heute noch dran, was für ein Schmerz das war. Und wir waren so traurig. Wir waren vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde da und danach konnten wir halt nichts mehr machen. Und ich weiß noch, als unsere Eltern uns abholen wollten, es sollte irgendwie, weiß ich nicht, 16 Uhr, äh, unsere Eltern, ihre Eltern, ähm, es war 16 Uhr oder so, sollten wir uns abholen. Und wir sind halt nicht rausgegangen, weil wir wussten ja nicht, wie wir rausgehen sollten. Und dann haben zwar, Gott sagen so um Gitter, also so ein Zaun, dass man da durchkommen konnte. Und dann haben die so, standen die so, hä? Und ich so, ja, bringt uns unsere Schuhe. So. Und also, ja. es Das werde ich nie vergessen. Auf jeden Fall das in Bezug darauf, dass ähm, die Fußsohnen sehr, sehr, sehr empfindlich sind. Es gibt ja auch so Flexionmassage und äh, spezielle mh, Punkte. Wie heißt das denn jetzt nochmal? Akupunkturpunkte, Gott, an denen man Sachen auslösen kann. Also bei Frauen ist ja sogar so, dass die Harnröhre, Harnleiter bis in den Fuchs läuft. Deswegen kalte Füße, oft Blasentzündung, passt sehr gut zusammen. Ja, ähm, das ist als Bestrafung, aber das ist auch eine schöne Bestrafung. Habe ich auch schon öfter gemacht, jetzt nicht so jetzt, also ich finde in der Lifestyle schon auch schwierig, wenn man sagt, jetzt gibt es die und die Bestrafung, sondern man hat es dann einfach gemacht. Wenn das klar war, wenn ich das und das ordentlich gemacht hat, dann ähm, ich mache es am liebsten nicht leg dich hin, ganz normal auf dem Rücken mach, sondern ähm, auf allen Vieren und die Füße hoch. Versteht, versteht man das? Auf allen Vieren Füße hoch, also Knie sozusagen ein bisschen gebeugt, sodass die Füße in die Luft hauen und dann aber auch so bleiben. Ne? Also Füße wieder absenken gibt es da nicht. Noch ein bisschen sportlich dazu. Ja, dann gibt es noch die Windelstrafe für Leute, die es gar nicht mögen, Windeln anzuziehen und das einfach wahr finden. Gibt es ja auch so, die mit dem Fetisch gar nichts anfangen können und das ist überhaupt nicht erotisch finden. Das sind natürlich dann immer gute Aufgaben, wo man richtig weiß, dass Sklave findet das null erotisch. Komischerweise habe ich es aber eigentlich immer, wenn ich es dann aufgebe und sage, das und das ist die Bestrafung, die am nächsten Tag sagen, war eigentlich ziemlich gut. Und dann denke ich mir, ach Mann, <lacht> Strafe wieder nicht geklappt. Aber ich mag es trotzdem dann im Endeffekt, wenn der Sklave sich so ein bisschen umorientiert und sagt, ja, irgendwie war es dann doch geil, sozusagen. Mm. Dann habe ich noch was Interessantes gefunden. Achso, Fornifilia. habe ich noch nie gehört, den Begriff vorher. Aber das ist Fixierung, ich hätte auch Fixierung sagen können. Sie ist unglaublich erregend und bestrafend, da sie dem Sub vor allem mental fesselt und obendrein zu einem Ding-Objekt ohne eigenen Willen macht. Der Sub muss als Bestrafung Erniedrigungsritual zu einem Möbelstück werden, das dem Dom dient. Ich wusste nicht, dass es dafür einen Begriff gibt. Finde ich sehr gut, dass ich dazugelernt habe. Also Fornifilia und ja, Möbelstück. Ähm also dieses Be Bestrafungsding habe ich schon öfter angewendet, wenn wir Real-Session hatten. Aber Real-Session in Bezug auf, komm mit, wir gehen feiern oder ja, wir gehen shoppen oder machen einfach ganz normal real irgendwas. Dann so, aber ob es jetzt richtig eine Bestrafung in dem Sinne war, manchmal ist es dann einfach so, ja, der Sklave irgendwas verschüttet. Und bevor ich ihn in die Ecke stelle, was ich ein bisschen dumm finde einfach in dem Moment, er soll es ja trotzdem irgendwie genießen, bei uns zu sein oder bei mir zu sein. Ich hab habe einfach gerade einen Mädelsabend im Kopf, deswegen sage ich Mehrzahl. Deswegen, ja, dann kann er sich hinhocken und dann ist er mein ein Fußhocker. Oder wenn ich im Wald kurz pausieren will, dann nehme ich natürlich keine Bank, sondern ihn. Aber ob es so richtig Bestrafung dann ist, also es dann gehört dann mit zum Spiel meistens dazu. Ja, Essensbestrafung gibt es natürlich nicht. Nichts essen, viel essen, wenig essen, vom Boden essen und so weiter. Wird oft genutzt. Puh, ja, viel, mit Essen spielt man nicht. Ist natürlich immer schwierig, wenn, wenn man die sich mit einer Karotte stimulieren, aber ah, ihr wisst, wenn ich was nicht mag, dann ist es wirken. Nicht das Kotzen an sich, das stört mich nicht. Auch nicht die Kotze oder irgendwas, das ist wirken. Und wenn ich dann weiß, der ist so viel und ich kriege dann so komische Bilder geschickt, dann weiß der wirkt dabei halb. Nee, 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 danke. Also es geht auch an meine Grenzen. Also wenn, muss ich auch meine Grenzen beachten. Ja, session Ich finde, es ist keine Bestrafung, aber es haben einige geschrieben. Sinnesentzug finde ich eine schöne Bestrafung. Dann, oh Gott, reflektiert man auch mal selber. Dann kommt man wieder zu sich. Ähm, ist bei sich, ist sehr, natürlich sehr, 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 sehr schwierig. Ich habe letztens bei Domian einen Menschen gehört, der ähm, kompletten Sinnesentzug, es hatte auch einen Namen, weiß jetzt aber nicht mehr, ob es der Name von der Firma sozusagen war oder an sich dieses Ritual auf jeden Fall kompletten Sinnesentzug gemacht hat über mehrere, eine Woche, glaube ich, oder zehn Tage, wirklich so im abgedunkelten Raum. Wo er nichts gesehen hat, ähm, auch kaum Geräusche von außen nach innen kam und nur Essen bekommen hat und dann Toilette drin hat und so. War ganz interessant, aber so hart wird es dann auch nicht in BDSM, ne? Aber es ist immer, also es soll ja bewusstseinserweiternd sein, deswegen mache ich diese Aufgabe. Ich mag diese Aufgabe an sich auch gerne stellen, so von wegen, mach vielleicht am besten abends, wenn es eh dunkel ist, setz dich ins Badezimmer, nackt, verbind dir die Augen, stell dir natürlich einen Timer vorher, setz äh, am besten sowas wie heißen die Dinger denn nochmal? Schallisolierende Kopfhörer? Ist falsch, glaube ich. Oder also diese, diese, vom Bau her diese Kopfhörer oder Voice, Noise Cancelling so ähm, auf und dann einfach nur so ein bisschen durchatmen, sich fallen lassen und versuchen irgendwann, also es ist ja wie die Meditieren, nur dass man es ein bisschen exzessiver macht und ein bisschen mehr herbeiführt. Ich mag das sehr, sehr gerne manchen Sklaven so auf dem Weg mitgeben. Ich glaube, davon habe ich auch sogar eine Videoaufgabe. Ja. Dann gibt es noch äh, Feminisierung. Klar, es gibt viele, die davon niemals eine Frau werden wollen oder ähnliches. Und das dann als Bestrafung sehen, habe ich ja am Anfang auch schon erwähnt. Dann gibt es noch auf allen Vieren Kriechen. Fand ich jetzt irgendwie ein bisschen, ja. Jetzt gibt es halt nur noch so kleine plug analbehandlungen äh, Eiswürfel, sowas, alles. Also man kann eigentlich alles im BDSM auch als Bestrafung sehen, wenn, wenn der Sklave eben dies als Bestrafung ersieht und nicht als juhu, geil, endlich habe ich die Aufgabe. Ich würde niemals als Bestrafung sehen wichsen, masturbieren, wie auch immer. Das ist für mich keine richtige Bestrafung. Ähm, klar, wenn jetzt viele sagen, doch, aber nicht kommen. Ey, die kommen dann trotzdem. <lacht> ist einfach so. Ich kann es ja in, in dem Moment wahrscheinlich gar nicht kontrollieren. Das könnte ich nur, wenn der Mensch vor mir sitzt und dann Selten, dass der Penis dann wirklich steht und er richtig wichsen kann, weil es dann einfach doch unangenehm ist. Ich sehe das DHL-Auto, Leute. Ich hoffe, er klingelt jetzt nicht zu zeitnah. Wie spät kann man, kann man sein? Es ist halb fünf. Normalerweise kamen die immer um zwölf und so. Jetzt habe ich einen hab neun und jetzt kommt immer so spät. Ich glaube, weil er denkt, hier, dann sind hier alle zu Hause, aber finde ich ganz doof. Ja, dann habe ich noch zum Schluss emotionale Beispiele, also wie ich lieber eben bestrafe, wenn ich bestrafen muss, ähm, Entzug von Aufmerksamkeit, klingt hart, ist hart, aber es muss manchmal sein, wenn jemand drängelt und immer am Rockzipfel zieht und nicht aufhören kann, dann muss er nun mal mit Aufmerksamkeitsentzug bestraft werden, wenn ich es fünfmal sage natürlich, ne? also ich warne immer vor, ich würde niemals einfach sagen, so. Jetzt melde ich mich nicht mehr, sondern ich sage dann auch so, dann bist du jetzt mal ein paar Stunden für dich alleine. Ne? Also wer immer zu nörgelt, immer zu am Rockzipfel zieht, ja, der hat dann Pech. Was gibt es noch? Aufgabenwegnahme, ganz klar. Wenn ich erlaube, Beispiel, ich habe es letztens gehabt, wenn ich erlaube, ja, heute darfst du wichsen äh, und so weiter wird die Aufgabe sein. Und manche dann sagen, kann ich auch zweimal wichsen, Herrin? Dann sage ich, oh, was? Du nutzt meine... Freundlichkeit, dass ich die überhaupt wichsen lasse aus? Alles klar, doch nicht, Pech gehabt. Damit ist die Aufgabe passé. Also ganz klar, wenn ich eine Aufgabe gebe und die nicht vollwertig genutzt wird und auch die Möglichkeit darin ges gesehen wird, wie man eben wachsen kann und wie freundlich ich manchmal auch bin und wie nett ich manchmal bin, meinem Sklaven überhaupt irgendwas zu erlauben in dieser Hinsicht und ihm eine Aufgabe zu geben, dann sollte man das akzeptieren, dann sollte man die Aufgabe wahrnehmen, dann sollte man sie so lesen, wie sie ist und dann sollte man genauso handeln. Und nicht, darf ich aber noch das und das machen? Ey, der, der, der kriegt ja nicht zu so viel, wirklich. Das finde ich so unverschämt, wirklich. Oh, da muss ich mich auch manchmal zusammenreißen, eben nicht ähm, emotional zu agieren und eine böse Sache noch hinterher zu schicken. Nee, dann wird die Aufgabe eben nicht und dann bleibt man eben noch ein bisschen länger keusch. ne? Ist auch eine schöne Bestrafung. Keusch ist sowieso eines der besten Bestrafungen. Ich habe gewichst. Drei Monate Keusch. Das ist so einfach. Weil, was spricht denn aus Ihnen? Warum? Ich will auf, ich wollte eigentlich wichsen. Ich bin so supergeil. Keusch, wenn du das nicht schaffst. Pff, schwierig, ne? Ja, also ganz klar. Keiner, der, ich wichse einfach mal so heimlich. Ich Klar, habe ich es zugegeben oder ähnliches. Ähm, kriegt von mir eine Wichsaufgabe in der nächsten Zeit. Und vor allem, wer jammert, ich will jetzt unbedingt wichsen. Oh, kann ich endlich wichsen? So, wie es vorausgesagt habe, klingelte. Ach man, ich habe die ganze Zeit gewartet. Und dann kommt er doch. Naja, mh, äh, weil jetzt alle sagen, oh, was haben sie denn erwartet? Was war das denn? Ich habe neue Birkenstockschuhe bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe letztens gefragt, welche ich denn, welche alle an mir im Sommer sehen. Und dann waren eigentlich die meisten für die Schwarz-Weißen, die ganz neuen, in der neuen Kollektion. Mit dem Titel, ihr habt euch sie gewünscht. Nee, ihr habt sie euch gewünscht. Wo ich dachte, hä? Oh, puh, ich muss hier ja jetzt hoch und runter rennen. Ähm, die habe ich dann bekommen. Dankeschön an Franz, gleich mal hier so im Podcast. Ich liebe Sklaven, die sagen, oh, übrigens, die Schuhe würden perfekt zu dem Kleid auf der Wunschliste passen und dann kriege ich doch tatsächlich abends einen Gutschein und kann beides mir einfach gönnen. Das sind hingebungsvolle Sklaven, würde ich mal sagen. <lacht> aber sowas liebe ich. Natürlich setze ich das nicht voraus, aber das liebe ich. Die Schuhe sind übrigens wunderschön und passen perfekt. Ähm, freue mich schon auf den Sommer, die gleich zu tragen, aber ich poste gleich mal dass ich sie liebe. Ja, das Kleid schon da, schon seit so ein paar Tagen. Also Amazon einfach immer schnellste. Gut, wir waren beim Wichsen, wo <lacht> wir vom Birkenstock zu Wichsen ähm, gelangen. Ja, also wie gesagt, es wird von mir kein Mensch, kein Sklave eine Aufgabe bekommen. Wer gewichst hat, wer Wichsdruck hat, den gebe ich keinen Wichsaufgaben der muss erstmal lernen sich zu zügeln und mir nicht das aufzubene, oh, ich bin so geil. Wer bin ich denn, dass ich damit irgendwie äh, mit deiner ekelhaften Wichsgier konfrontiert werde und belästigt werde? Also erstmal wird zum anständigen Sklaven, dann können wir nochmal darüber reden. Also Keuschhaltung ist wohl das erste Mittel. Wer also Interesse hat und sagt, oh nee, nee, ich würde schon zwischendurch gerne meine Erziehung mal wixen und so weiter, der sollte sich zurückhalten. Ganz klar. Da war ich aber immer vor, da sage ich immer, wer mich zum wixen drängt, also, dass er wichsen kann <lacht> oder wer ähm, unbedingt nach Wichsen bettelt, der bekommt sowieso nicht. So, das ist immer mein Wortlaut, den ich an den Tag lege, wenn mich jemand fragt, äh, drängt oder ähnliches. Und wenn er beim ersten Mal nicht versteht, dann hat er Pech gehabt. Ne? Also, ja. Was gibt es noch? Äh, die schriftliche Bestrafung, also ganz oft das Regelwerk abschreiben, ganz oft irgendwas aufschreiben, damit sich im Kopf manifestiert, wie ein Mantra eben, das bringt mich zur ähm, nächsten Bestrafung gleich, also kann ich gleich zusammenfassend, und zwar äh, Wiederholung mit Worten, also auch wie ein Mantra sich vor den Spiegel setzen, das immer wieder wiederholen, mir eine Sprachnachricht schicken, mit 50 Mal gesagt, ich mache das nie wieder, ich will keinen, tut mir leid, aber ich will einen vollwertigen Satz mit, ich werde nie wieder mich nachts mit Absicht, weil es mit Absicht war, man kann es ruhig zugeben, mich mit Absicht anfassen und zum Kommen bringen. Beispielsweise, und das kann man 50 Mal wiederholen, muss man halt einen äh, ein Zähler oder ähnlich, ich weiß halt nicht, wie es heißt, Stoppuhr sozusagen, mit dazu nehmen, damit man nicht durcheinander kommt. Weil wenn es mehr als 50 Mal ist, gibt es auch Ärger. Man sollte immer schon akkurat ausführen. Also das ist was ganz wichtig ist. Da achte ich auch sehr drauf, ne? Also Werte, Norm, klar. Ähm, Hingabe super wichtig. Aber auch ähm, genau lesen, genau handeln. Und ich kann verstehen, wenn man eben nachfragt, wenn man etwas nicht, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Ich kann nicht verstehen, wenn man nachfragt, wenn es eigentlich alles logisch ist. Das kann ich gar nicht leiden. Äh, Sie meinen schon, dass ich jetzt wichsen darf. Äh, was habe ich denn geschrieben? Also ja. Hm, ja, habe ich schon gesagt. Keuschaltung ist eine schöne Bestrafung. Gerade für die, wo man es noch nicht so... Also für mich ist nicht ich erziehe jemanden und der wird automatisch keusch gehalten. Das gibt es bei mir nicht. Es ist nicht so, dass ich sage, das ist auf jeden Fall der wichtigste Punkt für mich, sondern für mich ist es halt so, dass man guckt, wie es passt. Und ich gebe sehr, sehr gerne Aufgaben, die bezogen sind aufs Wichsen, beziehungsweise aufs Kommen oder wie auch immer, die mit Sperma zu tun haben. So ähm, Gebe ich sehr, sehr gerne. Aber ich gebe es nicht Leuten, die undankbar sind, die so ungeduldig sind. Ungeduld ist auch wirklich, ich darf ungeduldig sein, aber andersrum, wow, das nervt mich so. Ein, also Ungeduld an eine Person ranzutragen, ähm, das sie natürlich auch betrifft. Ich kann, wie gesagt, immer die Aufregung, die Neugier und so weiter verstehen. Am Anfang einer Beziehung aber Ungeduld zu schreiben, warum schreiben sie denn nicht und so weiter. Oh, da muss man auch aufpassen bei mir, wirklich. Da werde ich fuchsteufelswild, das kann ich gar nicht ab. Was bildest du dir ein, in dem Moment etwas an Erwartungen an den Tag zu legen, dass ich funktionieren muss für dich nur, weil du in dem Moment mehr willst. Hä? Bin ich ein Gegenstand oder was? So kannst du mit deinem Fernseher umgehen und dann noch dreimal umschalten oder noch fünf Videos nebenbei laufen lassen. Aber du brauchst das nicht bei mir bei WhatsApp schreiben. Ganz klar. Und auch keine anderen Kanäle. <lacht> ja. Und eben ähm, Wiederholen ist auch eine Bestrafungsart, die nicht wirklich eine Bestrafung, nicht so hart ist, aber die Aufgabe nochmal machen, ist ganz klar, ähm, das ist das Beste für einen Lernprozess, wenn ich sage, das war mir jetzt nicht genug Wachs, dann macht man es einfach nochmal, das ist gar kein Problem, das bespricht man und dann versucht man, das zu verbessern, wenn man es immer noch nicht geschafft hat, dann muss man mal schauen, wie es läuft. Gut, das war auch schon der Podcast. Hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Ich bin gespannt, wie ihr die Woche die Folge fandet. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Themen, Vorschläge oder Wünsche habt, könnt ihr mir gerne schreiben oder eben gerne Gast in meinem Podcast sein wollt. Immer raus damit, immer her mit euren Bewerbungen, immer her mit euren Nachrichten. Man kann mich auf sehr vielen Kanälen einfach so erreichen. Von daher ist es easy, das zu schaffen. Ja, ich wünsche euch allen eine gute Woche. Drückt weiter in die Daumen, sendet mir positive Energie. Und ja, gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.